0: Solisté baletu dobře vědí, že jejich kariéra má svá omezení a musí přemýšlet nad tím, čemu se budou věnovat po tom, co jim skončí angažma. Ivo Jambora, našeho dnešního hosta u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc, stále vnímáme, a myslím si, že nejenom my v našem kraji, jako jednu z největších hvězd baletu Moravského divadla. On už má ale nějakou dobu rozjetou úplně jinou kariéru. Ivo, vítej u nás, dobrý den. Ahoj. Je z tebe trenér, podkat tě teď tedy můžeme hlavně v tělocvičnách a posilovnách. Byla to pro tebe jasná volba další profese?
1: Absolutně ano. Už od začátku jsem věděl, že fitko je můj jednak koníček a záliba a stalo se to i mou prací, protože jsem se chtěl jednak o to tělo furt starat a samozřejmě na té je vyšti nějakým způsobem vypadat. Nechtěl jsem být hubenej, chtěl jsem vypadat dobře, chtěl jsem být trošku osvalenej. Taky mi to spravilo trošku sebevědomí, že jo? protože jsem byl od malička úplně totálně šlachovitej, hubenej, malej, hrbatej, křivý ramena a tak dále. Takže jsem se o sebe chtěl starat, jo, chtěl jsem vypadat dobře.
0: Fitko je v kariéře baletního solisty dobrovolná záležitost nebo dostáváte doporučení nebo příkazy, že tam máte chodit?
1: Nedostáváme žádné příkazy. Naopak já potom, když už jsem do fitka chodil trošku víc, tak už mě bylo naznačeno, že bych už to neměl přehánět. Takže je to spíš individuální hodně. Ale je to teď takový si myslím, nutný doplněk, protože to tělo je přetížený, pokud celý den člověk dělá jednotvárný sport, ať už je to cokoliv, tancování, plavání, spírání, tak potřebuje nějakou kompenzaci a tady tohle mě přišlo velmi vhod, protože spoustu tanečníků, když jsem viděl jako malý kluk, v divadlech měli problémy se zádama. No a to, že se od sebe člověk stará a tady těmto věcem předchází, si myslím, že je absolutně jasná volba.
0: Proč tě zastavovali, že už toho máš nechat nebo ubrat? Ono už to na tom mi pak nevypadá dobře v určitých rolích?
1: Je pravda, že svaly trošičku omezují v pohybu a musím říct, že třeba když jsem to přehnal s tréninkem před nějakým představením a pak jsem šel na představení, tak se mi fakt netancovalo dobře, byl jsem unavený jednak a ty svaly mě třeba i trochu zastavovaly v nějakých pohybech. A uh, jednak, když má někdo nějakou představu, jak ten tanečník má vypadat, když je třeba hodně vhubený, vysoký, šlachovitý a pak tam někdo přijde, kdo má trošku ramena, tak ne každý mu to úplně vyhovuje, což třeba já zas úplně nesouhlasím, já bych byl zase pro, aby ti kluci opravdu vypadali jak chlapi a ne, a ne traseřitky, nebo jak bych to řekl, nevím. Jo, Že divák má potom strach, jestli tu dívku unese nad hlavou nebo ne, tak s tím nesouhlasím absolutně.
0: Vedle toho, že vás někdo vedl, trénoval, byl tam choreograf, byl tam režisér, radil vám někdo, jak to dělat, abyste byli v pořádku, aby právě ta záda nebolela, abyste si něco neudělali, nenatáhli?
1: Ne, ani slovo, nikdo nic. Co si člověk sám neudělá, tak to nemá. Bohužel vlastně divadla nemají takový rozpočet, aby si mohli dovolit dostatek fyzioterapeutů, masérů nebo nějakých zkušených trenérů, co by těm lidem poradili, jak co mají dělat, nebo jak se o sebe aspoň trochu starat a je to vlastně individuální záležitost. Já jsem taky se musel rozhlídnout a Pohlížet po se po různých alternativách, metodách. Zajímal jsem se fakt už od malička, takže já jsem měl takovou výhodu, že fakt jako od 15 let už jsem věděl, že posilovat chci, že chci být osvalený a chci dobře vypadat na tom jevišti, pokud budu tancovat. To jsem ještě tenkrát z 15. nevěděl, že jo, jestli budu tancovat.
0: Ano. A starší kolegové?
1: Jakože by mi poradili mm -hmm. nějak? No, asi ani ne, jako třeba mě radili, jak mám co zatancovat, jak se mám tvářit, to jako musím říct, že třeba Valery Globa mě hodně pomáhal, to je hodný kluk, mám ho hrozně rád. Já taky. Potom vadí mi občas něco řekl Cepelev a byli tam i ostatní, ještě můžu vzpomenout, Láďu Nikolenka, taky úžasný kluk, takže jo, dostal jsem nějaký rady, ale nebyly to rady typu neprohýbej se, budou tě bolet záda, nebo tohle tady takhle zvedej, nebo něco takového, spíš to se to jednalo spíš víc k tomu baletu a ne k tomu tělu, jak by mělo fungovat a tak dále.
0: Dneska už jsi známý trenér, máš mezi svými klienty tanečníky.
1: Pár jsem jich měl a zrovna teďka ke mně docházel, možná ještě furt dochází, už jsem ho teda dlouho neviděl, protože jsem mu ukázal vlastně, jak se o sebe má starat, Aurelien Žandot. Za začátku byl hodně šlachovitý, právě oslovil mě, protože o mě slyšel a taky viděl moje fotky, viděl, že jsem tancoval, tak se ke mně dostal a poprosil mě, jestli bych se o něho nemohl aspoň nějakým způsobem starat, tak jsem mu řekl nějaké svoje vychytávky, rady, Ukázal jsem mu spoustu cvičení ve fitku a jednoznačně potřeboval posílit jeho střed těla. Měl fakt slabý, byl hodně taky šlachovitý a od té doby, co o mě začal posilovat a vůbec se o sebe starat, i mentálně trošičku, tak mu to hodně funguje. Hodně se spravil, dokonce i šéf Honza Fousek mě pochválil, že jakože se mu spravil a že se mu líbí, jak teďka jakoby vypadá a jak tancuje. Že, no má to smysl určitě se o sebe starat. No.
0: Prostě popeční šňůra s moravským divadlem se rozhodně nepřetrhla v případě našeho dnešního hosta u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc, trenéra Ivo Jambora. Ty si před písničkou zmínil střed těla. Na tom ale nepracuješ určitě jenom stanečníky. To je záležitost, kterou bychom měli mít v pořádku všichni.
1: Souhlasím. Je to hodně podceňovaná záležitost. Spoustu lidí přijde do fitka a myslí si, že se tam sednou na nějaký stroje, ale na těch strojích se momentálně cvičí jen ta skupina svalů. Jo, že to není vůbec komplexní cvičení. Takže já vlastně, když ke mně někdo přijde, tak hlavně na co se zaměřím, jestli má nějaké oslabené části na těle, jestli má něco přetížený a hlavně, aby věděl, jak má chodit, jak má sedět, jak má stát, jak se o sebe starat, takovou tu zdravotní složku jo, a ten střed těla do toho absolutně patří.
0: Jak to vypozoruješ? Co po mně budeš chtít, když se poprvé potkáme v tělocvičně?
1: Za budu chtít, jestli jsi zdravá.
0: To bych prošla. <laughs> potom, <laughs> potom,
1: jestli něco bolí, nebolí, jestli člověk užívá nějaký prášky a tak dále, podívám se na tu těla, jestli se nehrbíme, neprohýbáme, jestli nemáme ramena nějaký vyšší, kyčle, jestli se nám nějak nekřiví, jak, jak vypadá chůze, jak ten člověk stojí, jaký má zlozvyky, třeba návyky, jak sedí v práci nebo co dělá a tak dále. To všechno s tím hrozně souvisí. A potom se snažím naučit aspoň, aby jim to dávalo smysl, nebo takhle, pokud jim to bude dávat smysl, tak aby byli rovní, aby opravdu věděli, jak mají jíst a pít. A to je ten základ. No.
0: Takže ty máš takový širší záběr. Není to jenom o tom, že s tebou strávím hodinku a společně si zabušíme, ale to je opravdu anamnéza a přecházíš dál i do životního stylu.
1: Já to totiž nemám rád, když si jenom zabušíme. Já Takový lidi, když mě osloví, že chcou ukázat na stroje, tak se jim zeptám, myslíte to fakt vážně, jestli chcete opravdu cvičit a jestli od toho fitka něco očekáváte. A nebo jestli opravdu chcete jenom sedět na strojích a ztrácet čas. Pokud je ano, chci jenom sedět na strojích a cvičit, říkám, tak oslovte jinýho trenéra a na mě zapomeňte, protože ano, nechci ztrácet čas a i takhle.
0: Jaká je motivace těch lidí, kteří přicházejí třeba za tebou?
1: No, většinou má nějaký zdravotní problém. A nebo prostě klasika, buď nabrat nebo zubnout.
0: Vrátím se k tomu středu těla. Vím, že je to těžké, tak to přes mikrofon. Posluchači tě nevidí, ale máš pár typů, co je drobnost, ale pomůže.
1: Jo, klidně. Narovnejte se, když chodíte. Neprohýbejte se, myslete na bříško, aby se vlastně jakoby zadek nevystrkoval. Jo, srovnat si trošičku bedra, držet si nějak trochu ramena malinko, a co je problém, tak jakoby ohnutý hrudník jakoby a hlava, když jde hodně dopředu. Tak to je takovej neduch, já to mám taky, všichni to mají. Já se taky prohýbám. Neříkám, že ne, když se odpočinu, tak si taky sednu, jak švestka. Že jo? Ale jakmile na to přijde, tak je potřeba, aby fakt člověk se trošičku narovnal, takže fakt bacha na tu protrakci. To znamená, nedávejte hlavu dopředu, nekoukat často, jakuby, jako já taky čumím do mobilu, čtu si něco a tak tu mám hlavu vpředu, jo? ale potom, když se člověk narovná, tak opravdu, aby ten krk byl vyrovnaný, aby ta hlava nešla dopředu.
0: Myslím na ženy, my máme kabelky na rameni, to je další záležitost, která s námi asi dělá neúplně dobré věci.
1: Jo jo, nošení tašek přes rameno nebo jenom v jedné ruce nějaké igelitky nebo jakékoliv tašky, to je vlastně taky problém, protože pokud to člověk bude dělat dlouhodobě, tak si to ani neuvědomí, ale nějakým způsobem ho to ovlivní, jo. už se trošičku pohnou ramena, ale to nemusí být třeba nějaký problém, jo, ale potom se vybočí i páteř trochu, směřuje to aj do kyčlí a pak najednou člověka bolí koleno, kvůli to může má kyčle poslavený jinak, a je to kvůli tomu, že prostě nosí na jednom rameni třeba tašku, jo, Uvlíní to i kotníky a tak ale takže noste batohy. Na do ramenách nejlepé.
0: Oslovitě i lidé starší?
1: Ano, Ano. Ať už se ke mně dostanou přes doporučení, nebo když vidím někoho ve fitku, když opravdu tam chodí nějaký starší člověk a dělá tam něco, co se mi třeba vůbec nelíbí, tak mu třeba řeknu, že tím si jenom škodí. Tak se dáme do řeči a většinou z toho dopadne, že si se mnou ten trénink dají a pak jsou rádi, že si ho se mnou dali, že zjistí, jak mají jíst, pít, starat se, chodit, jak se ráno protahovat a tak dále.
0: Pořád tak lehce narážíš na ty stroje, vyplývá z toho, že nemáš úplně rád. S čím tedy pracuješ ty?
1: S vlastní vahou, hlavně s vlastní vahou, srovnat záda, tělo, ten střed a na ty stroje, jak říkám, chodíme vyloženě jenom odpočívat, jo, protože fakt člověk se zapotí na tom začátku, když se fakt rozcvičí, rozíbe s vlastním tělem a pokud teda lidí chcou, tak se potom dostaneme načinky na stroje. A tam už je to vyloženě jenom o tom, že si člověk sedne a něco zvedá. Že jo? Pokud to dělám ve stoje, tak musí u toho dobře stát, ale na tom začátku je to takový nejintenzivnější a vždycky potom všichni říkají, Ivošu, pojď už jdeme odpočívat na stroje.
0: <laughs> Když říkáš s vlastní vahou a intenzivní, znamená to nějaké kardio, které je velmi dynamické, zase myslím trošku na ty starší lidi.
1: Ne, ne, určitě. Určitě ne žádně z dynamického, spíš kontrolovaně, aby člověk věděl, jak má to postavení, jak má podsazenou pánev, jestli si dokáže kontrolovat břicho, jak u toho dýchá, jestli má fakt to tělo pod kontrolou nebo se tam do toho dostane. Vidím spoustu lidí, jak udělají prkno a nemá to s prknem nic společného, fakt to někde viděli na YouTube. Jo, on vůbec neví, jak mají u toho dřet záda. Vysvětlíme
0: záda. prkno pro ty, kteří nevědí.
1: Prkno je cvik je to v spor na loktech.
0: To se velmi často dělá. A taky jsem slyšela radu, že je dobré renovaci, správné postoje, když třeba čekáme na autobus, na vlak. Na přijetí v kanceláři?
1: Určitě. Určitě stojí za to se fakt narovnat, právě si pohlídat to pán pánve, srovnat si břicho, aby to břicho vlastně se aktivovalo, aby nebylo furt jenom povolený. Tím si srovnám bedra, trochu si narovnám lopatky a potom neříkám, stůjte, ale hýbejte se. Přinášej váhu z nohy na nohu, trošičku si udělej nějaké rotace, hýbej se, protože jakmile něco stuhne, tak je to konečná.
0: Kdybys zanechal své kariéry solisty baletu a nedělal vůbec nic? Jak by na tom bylo tvé tělo?
1: Pomalu a postupně bych se rozpadal, protože tanečníci se musí hodně protahovat. Takže já jsem se také protahoval a ty klouby byly nějakým způsobem uvolněny, ale tím tancem zároveň spevněný. A kdybych se přestal úplně hýbat, tak si myslím, že to dopadne tak jak vždycky a všude. To znamená bolestivý záda, kýčle, kolena a tak dále. Neříkám, že mě to ne. nemine, Já si myslím, že mě to nemine, ale dělám všechno proto, aby mě to minulo. To znamená, kloubní výživy, péče o ty klouby, protahovačky, cvičení. Jo, vždycky všude, když jsem byl na nějakých rehabilitacích, tak jsem odcházel s tím, že jsem si hnedka za dveřma sednul, vytáhnul papír, tušku nebo mobil a začal jsem si psát, co jsme dělali. Takže mám obrovský seznam cviků vůbec všech možných protahování cvičení, jak se o sebe starat, ať už od Atlasu až po palcový prsty na nohách, prostě všechno, protože během té kariéry mě spoustu věcí potkalo, co se týče zranění nebo nějakých bolístek, takže jo, starat se o sebe je strašně důležitý a dělat to pravidelně je klíčové.
0: Když už jsi zmínil to zranění, ono tě potkalo velmi vážné i při tvém asi nejoblíbenějším a nejmilovanějším představení, což byl Beatles a Queen. Ty si tančil Freddieho Mercuryho velmi dobře. Je to také představení, které ti přineslo spoustu cen. Co se tam stalo tenkrát?
1: Bylo to představení už jenom Queen, Beatles už se nehrálo. A při tom představení vlastně v jedné pozici, kdy jsem klečel na patách, tak najednou kolega dělal takový sklus a měl se na mě jakoby přilepit, pak mě chytit, otočit a tak dále. Já mu to nezazlívám, ale myslím si, že trošku uklouznul a že byl vysoký a těžký, tak celou váhou, nebo nevím, jestli to bylo celou váhou, prostě jsem nepočítal s tím, že to bude taková šlupka, že na mě tady takhle hupsne a koleno nevydrželo. Prasklo mě tam, bolelo to, ale představení jsem dokončil. Naštěstí bylo už jenom pár minut dokonce.
0: Co to koleno dělá teď?
1: otíká otíká teď je to myslím 6 let po první operaci pak se měl ještě druhou operaci ale pokud přeženu sportování pokud přeženu a nevím nějaký cvičení tak to koleno se projeví projeví se otokem ale naštěstí moje limfa celkem slušně funguje, takže ten otok kolikrát fakt do rána zmizí, takže to koleno jakž takž funguje, klepu tady všude, ale je to o tom, že se fakt o něho musím starat, no. nesmím na to zapomenout, musím dělat všechny věci, protahovačky, abych nedopustil, aby se to zhoršovalo. Nikdo neříká, že to bude lepší, ale aby se to hlavně nezhoršovalo.
0: Tanečníci se rozcvičují, než začínají tréninky. Zůstalo ti to? Musíš to prostě udělat, než jdeš do té tělocvičny, do té posilovny za klienty, že ty sám se musíš rozhýbat?
1: Jak kdy? Někdy se rozhýbu určitě, ale většinou, ať už vedu nějaké skupinovky, ať už vedu nějaký trénink, tak ty lidi vedu k tomu, aby se rozhýbali. Takže stejně kým to ukazuju, jak se mají rozhýbat, takže to zároveň dělám, tak to je obrovská výhoda, že mě to nějakým způsobem udržuje. A na těch skupinovkách si taky sám zacvičím, takže to je pro mě úplně ideální. Jinak bych to musel dělat sám a tady takhle mě to donutí, že to těm lidem musím ukázat, takže si zároveň zacvičím, rozcvičím, paráda.
0: Tanec je úplně odstřížená záležitost, anebo se ho držíš nějakým způsobem?
1: No, loni na Vánoce jsem byl dotázán, že baletní studio bude dělat zase Tarzana. No, většího šílence s dlouhýma vlasama asi nenandou, tak jsem řekl, že jo, že, bych to, že bych to zkusil. Samozřejmě jsem nevěděl, jak bude reagovat koleno. Jo, ze začátku ty tréninky byly krušný, koleno otíkalo, bolelo. Takže jsem nevěděl, co mám dělat nebo nemám dělat. A zjistil jsem, že nesmím vytáčet nohy. Ale na toho Tarzana je to vlastně úplně jedno, tak jsem řekl, že prostě nebudu se akorát rozcvičovat baletně, budu se rozcvičovat fitnessáckým způsobem a tu choreografii nějakým způsobem zkusím udělat. Tak ono to jde. Takže já mám zpátky nějaké představení. Děláme Tarzana. Zrovna za dva dny budu mít představení. Je to teda pro děti, takže lístky se neprodávají na volnou kasu, ale další představení potom bude v Dubnu, které se zase prodává. Takže Tarzan ještě pořád funguje. A také jsem byl osloven vlastně bývalým šéfem, panem Balogem, že na Slovensku taký s baletním studiem, které tam vede, naskoušel a že potřebují Freddyho. Tak já jsem se teda hodně bál, protože to už je teda rola, která je velmi náročná na koleno a i vůbec na fyzičku a na všechno. A řekl jsem prvně, že to nechci dělat, že už se na to úplně necítím, tak už mi bude vlastně za chvilku 40. Říkal jsem Lukášovi Cenkovi, jestli by to teda neudělal on, protože on tam byl prvně nominovaný, ale on se z toho taky vyvlíkl, tak jsem o tom začal přemýšlet a pak jsem si uvědomil, že by mě bylo možná i líto, kdybych to neskusil. Takže jsem teda... Souhlasil, že to zkusím. Začal jsem se na to zase připravovat nějakým způsobem, opakovat choreografii a tak dále. A nakonec je dobře, že jsem to zkusil, protože měl jsem tam dvě představení za sebou a při prvním představení mě to koleno teda výrazně oteklo, tak jsem byl z toho takový smutný, ale při druhým představení mě to nějakým způsobem nelimitovalo a další den už v podstatě ten otok byl pryč, takže koleno drží, funguje, jsem za to rád. Ale je to
0: teda práce, no. Trenérství se věnuje Ivo Jambor, který už zanechal částečně, jak jsme slyšeli, kariéry profesionálního tanečníka. Byl dlouhá léta solistou baletu v Moravském divadle. Ty jsi dokonce v divadelní síni slávy. Ano. Obrovská podsta. Vedle těch spousty cen, které si získal, přivede to tvé současné klienty, kteří docházejí do tělocvičny a do fitness center, třeba do divadla některé.
1: No tak vždycky, když ke mně někdo přijde, tak se nějakým způsobem představím, když mě třeba neznají. Ale jestli je to přitáhne do divadla, to vůbec netuším.
0: Ty jsi se fitness věnoval už i během své kariéry, ale zároveň vím, že jsi dodělával vzdělání v tomto směru, že to není jen tak, protože těch trenérů na internetu najdeme stovky, tisíce. Skoro každý se označuje za trenéra. Jak máme poznat člověka, který je opravdu fundovaný a který nám pomůže?
1: Je to dost těžké. Trenéru je opravdu spousta. Pokud si vybírám trenéra, tak bych se podíval na to hlavně ne, co má napsaný, ale potom, jestli si s ním sednu jako s člověkem. Jestli mi dokáže nějakým způsobem vést, radit potom dál. A podle toho taky, co mám za očekávání. Jo, já se spíš snažím lidem celkově pomoci, skrz zdraví, vůbec pohyb a tak dále. Ale pokud člověk vyloženě jenom očekává nějaký svaly nebo jenom nějaký hubnutí, tak to v podstatě dokáže skoro každý. Ale je to spíš o tom fakt myslet do budoucna trošičku, protože všichni ví, kdy byla bitva na Bílé hoře, ale nikdo neví, jak se má napít, nikdo neví, jak se má najíst, nikdo neví, jak má chodit, jak má stát, jak má se o sebe starat, co má udělat ráno, aby, aby fungoval, nebo co nedělat večer, aby se ráno probudil v pohodě a to už si myslím, že ti ten trenér neřekne.
0: A můžeš nám dát pár dobrých rad, co třeba nedělat večer, aby nám bylo dobře druhý den?
1: Rozhodně bych večer nepodcenil takovou tu třeba únavu, co mám z toho dne. Určitě bych večer, ne vždycky to udělám, samozřejmě, já jsou taky línej, všichni jsme, že jo, to je úplně normální, ale když už fakt jsou hodně unavený, tak jestli si lehnu do postele s takovou únavou, aniž bych cokoliv udělal, tak se úplně stejně ráno zbudím. Takže doporučuju fakt večer se minimálně aspoň trošičku protáhnout, jo? udělat si předklon, úklon, protáhnout si z trochu, aspoň to základní a to úplně bohatě stačí a už se ráno člověk probouzí úplně jinak. Potom bych ráno se zase nějakým způsobem protáhnul a rozdýchal klidně, jestli na to člověk má čas. Napíce podstatný, což fakt jako lidi absolutně podceňují. Takže aspoň nějaká taková péče základní. Jo? Není to ani o tom fitness, je to spíš o tom uvědomění, jestli teda člověk chce zůstat zdravý, jestli se chce dostat do nějakého stavu, aby vydržel na stáří nebo ne. To je zase o těch cílech, jo? Jak, jak kdo chce, protože lidi Každý by chtěl být zdravej, ale všichni ví, že by ten zákusek nebo, a nevím, tu kávičku, že by to zase neměli úplně každý den, jo, nebo že, že se přežírají zbytečně, hodně se nasnídají nebo se vůbec nenasnídají, je toho strašně moc.
0: Proč špatně pijeme? Máš na mysli, že málo pijeme?
1: Všichni pijou málo, úplně všichni. Jo, všude se doporučuje dva litry vody, ale já si myslím, že té vody by se mělo vypít mnohem víc. Potom si člověk udělá čaj, udělá si šťávu, koupí si nějaký pití někde, nějaký džusík a myslí si, že to je pitný režim. Počítá se jenom čistá voda a těch tisíce let vývoje, co jsme pili? Jenom vodu a na voda vodu je úplně upozaděna. Jo, pijou se čaje, pijou se limonády, pijou se všechny možné věci a pár let zpátky pořád se pila jenom voda. A občas se udělalo kafe, nějaký, občas se udělal nějaký čaj, a najednou máme limonátky, máme šťávíčky, máme jupíky, džusíky a nevím, co všechno hmm. možného. A maminky to dávají dětem a pak se diví, že najednou jsou nemocní, že najednou mají tolik cukru a je to smutný, co to strava s náma dělá.
0: Já musím doložit okamžitě obrázek, který máme ve studiu. Ivo Jan Bor má skleničku s vodou a já mám obrovský hrnek s černým čajem. <laughs> Ale nebudeme to tedy více komentovat. Když k tobě přijde ten klient, tak chceš po něm třeba, aby ti. Psal jídelníček?
1: Já nechci, aby psali jídelníček. Já hlavně chci, aby se naučili jíst, protože ve všichni jsou podvyživení. I ti tlustí lidi většinou to dopadá tak, že, že jí málo a naopak si dělají výrazné zásoby, aby to tělo mělo z čeho brát. Takže ne, naopak chci, aby se naučili jíst. Říkám, jestli je úplně všechno, až se dostanete na nějakých aspoň minimálně pět porcí denně, tak potom budeme teprve řešit, co jíte. Jo, ale jestli tam jsou třeba jenom dvě jídla denně, tak říkám, jestli co chcete, hlavně jestli pravidelně, žádný přejídání, žádný hladovění, pojďte poslouchat, naučit se poslouchat, co to tělo si řekne.
0: Omezoval ses, když jsi byl tanečník a věděl si, že musíš prostě nějak vypadat na tom jevišti?
1: Nikdy. Nikdy, naopak jsem se musel nutit, aby jsem snědl ještě něco navíc. Jo, třeba se mě stalo, že jsem byl nemocný, neměl kdo za mě tancovat. Šéf mě prosil, abych to představení udělal, jinak by prostě se nehrálo. Jo. Tak jsem věděl, že do sebe musím nacpat energii. Tak jsem do sebe házal všechno možné, abych tu energii měl, abych to představení nějakým způsobem zvládnul, takže jsem se nějak moc neomezoval. Maximálně třeba. Já nevím, kdyby jsem chtěl se dostat víc do formy, víc vyrýsovat, tak už třeba jsem omezil třeba nějaký jednoduchý cukry, že už jsem si nedal nějakou tu sladkost na večer, ale když člověk má takové vyžití a fakt jako funguje, tak si naopak najeste, dejte do sebe tu energii, Samozřejmě něco je nezdravý, něco je zdravý, něco je vyloženě škodlivý. Trošičku si v tom udělat nějaký pořádek a to je zase další věc, která mě mrzí. Nevíme, nikdo nám to neřekne, co jíst, jak pít a tak dále. A to je hrozná škoda.
0: Ty jsi v rámci své další profese absolvoval dokonce školu, která se jmenuje Ronny. Představ nám ji.
1: Je to akademie pro vzdělávání budoucích trenérů, výživářů a vůbec tady takhle lidí, kteří se o to zdraví zajímají. A já jsem určitě chtěl být trenérem ve fitku a musel jsem si nějakou školu udělat, abych měl licenci, abych trénovat mohl. Takže mě tady tyhle ty kurzy zajímaly a jeden z prvních, který se mi naskytnul, byl právě pan Provázek, tak jsem měl to štěstí, že krom Prahy zavítali i do Lomouce s kurzem, tak jsem hnedka mezi divadlem vždycky sednul na kolo a dojel si rychle na kurz, tam jsem si vyposlechnul nějaké rady, trvalo to až do večera, vždycky od odpoledne, potom sobota, neděle celá tak jsem tady takhle pentloval mezi divadlem a ještě jsem poprosil šéfa, jestli mě neuvolní třeba z nějaké zkoušky, abych mohl jít na na kurz, no, tak jsem to zdárně úspěšně zakončil byla tam nějaká práce ještě, která se odezdávala, něco jsme se opravdu museli naučit o té anatomii, o pitném režimu, o stravování a tak dále. No a potom těch kurzů bylo víc samozřejmě, protože jsem nezůstal jenom u jednoho, byl potom ještě druhý, třetí, ještě další výživový, aby jsem si ty informace sbíral a určitě to stojí za to, každý by si tady takový kurz klidně mohl jakoby udělat, aby aspoň se trošičku naučil, jak se má o sebe starat.
0: Možnosti pohybu, kterému se můžeme věnovat, je obrovská šíře. Stále se objevují nové a nové. Jsi spokojený s tím, na co se zaměřil, anebo prostě hold musíš sledovat, co se děje, jaké jsou trendy, co chce ten zákazník a rozšířovat to portfolio?
1: Snažím se rozšiřovat právě cviky s vlastní vahou. To je takový základní, fitko je furt stejný. Jo. Máme tam stroje určité, máme tam osy, činky jednoruční, obouruční. Tam je to podobné. Jo. Jsou možná nějaké stroje nebo nějaké cviky, které jsou novější, ale spíš bych se zaměřoval stejně na to posilování s vlastní vahou, aby člověk sám sebe unesl hlavně a věděl, jak se o to tělo starat, fakt jak stát a tak dále. Takže jo, určitě spoustu různých cviků s vlastní vahou jsou furt nové. Na internetu jsou mraky trenérů a velmi šikovných trenérů, kteří fakt dělají nové a nové cviky. Je to spíš kombinace různých pohybů s tou vlastní vahou na čtyřech, přeskoky různý, stojky, kotouly, na loktech, jako spousty fakt kombinací. A člověk najednou u jednoho jediného cviku zapojí úplně komplet celé tělo, takže jedním cvikem se dá odcvičit fakt celé tělo a není potřeba si sednout na stroj a dělat tam jenom jednu partii nějakých určitých svalů a zbytek celého těla sedí nebo odpočívá, nic se neděje, to mi každý.
0: Já věřím, že posluchači při tom tvém povídání mnohé srovnali. Já třeba jsem se nenápadně začala rovnat ve své židli. Můžeš nám říct jeden jediný nějaký drobný cvik na protažení, co můžeme udělat třeba kdykoliv? Já teď se zvednu od svého stolu a ulevit si?
1: Hned jich mám v hlavě několik, ale co bych asi doporučil, aby člověk nepodcenil hybnost páteře. Jo, jednak bych udělal nějaký předklon, ať si fakt těm zádům ulevím, hlavně v té vederní oblasti, kde jsme celý den prohnutí furt neustále takže udělal bych si klidně předklon. Pokud nemůžu dělat předklon, tak si sednout na zem, natáhnout nohy, udělat si aspoň trošičku předklon. Pokud se vůbec nemůžu předklonit, tak by se chytil za rychlé uholení nebo cokoliv, abych hlavně nebyl pod napětím, ale uvolnil se a tu hlavu si povolil a ty záda trošičku tady takhle uvolně. Svěsit. Svěsit se. Přesně tak. No, bedrum trošičku ulevit, udělal bych aspoň pět.
0: <laughs> dobře, dobře. Jakmile spolu dohovoříme. Přijel si do českého rozlasu olomouce na kole, takže z toho vyplývá, že cyklistika tě stále drží?
1: Velmi. Já jsem vážně výcyklista. Mám rád kolo, zajímám se pořád o nějaké novinky a na kole jezdím rád. Je to nejlepší přibližovadlo, který tady v Olomouci může být, protože většinou tady, bohužel, parkovací situace je tristní, takže na kole to je absolutní jednoznačná volba, jak se po Olomouci pohybovat, takže kolo je super.
0: Brusle obouváš?
1: No, zrovna mám trošičku malinko natažený tříslený svalík, možná spíš krejčovský, protože jsem to přehnal s hokejem. Zase, jak bylo zamrzlo teďka, tak jsem nesl z ledu. Byl jsem tam v podstatě od rána do večera. No, celý rok nebruslím, že jo? Tak jako ten sval nezatěžuju tolik takovým způsobem. A teďka, když jsem fakt 14 dní byl intenzivně na ledě, tak tělo se ozvalo. No.
0: Na co jsi byl naposledy v divadle?
1: Když nepočítám toho svého Tarzana, tak musím hodně zapátrat v paměti. Je to dlouho. Já do divadla chodím zadním chodem. <laughs>
0: Vidět ho můžete, jak jste slyšeli na jevišti, takže opět, až se dostane Tarzan na repertoár, tak sledujte, protože se tam bude prohánět mezi dětmi i Ivo Jambor. Dnes byl hostem Českého rozhlasu Olomouc, hostem Dity Vojnarové. Přejeme ve fitku spousty spokojených klientů a ať tě tvá další profese baví stejně tak jako ten tanec. Mějte se hezky, ahoj.
1: Děkuji za pozvání, také se mě hezky a zdravím všechny posluchače.